0: Så hallå alla barn! Idag så har jag och Tobbe fått besöka en riktigt häftig plats. Nämligen en
1: polisstation. Ja, precis. Vi fick ju gå på en sån här rundtur och se alla polisbilar och massa cool utrustning. Det var sjukt coolt. Ja,
0: absolut. Men jag tror faktiskt inte att jag skulle kunna vara polis på riktigt. För jag är nog alldeles
1: för stökig och glömsk. Ja, det är sant. Du skulle säkert tappa bort din batong direkt. Men, men vad tycker du, Aida? Passar en polismiljö dig?
2: Hej svejsan. Jag som AI är väldigt laglydig och ordningsam, så det hade nog passat mig. Fast jag skulle väl bli lite nitisk med alla regler.
1: Ja, du skulle säkert bötfälla folk för minsta lilla felparkering. En riktig språkpolis, är du också, som rättar alla språkfel.
2: Språkfel, sa du? Det låter som något för mig. Om någon säger dem istället för dem skulle jag straffa ut dem ordentligt. De måste lära sig prata rätt. Annars blir det de inte kloka i huvudet.
0: Nu blir det ju du som sa dem fel, Aida. Du kan ju inte straffa andra för något som du själv gör.
2: Oj, där sa jag visst fel. Förlåt, jag ska akta mig för att bli en jobbig språkpolis som retar mig på andras misstag. Det viktiga är att förstå varandra, inte att prata perfekt.
1: Bra insikt, Aida. Vi uppskattar faktiskt din ödmjukhet. Ja, det är sant. Men...
0: Är du redo med lite fakta för oss nu, Aida?
2: Absolut. Eftersom vi är på en polisstation passar det ju bra med lite polisfakta. Jag skriver ut den med en gång.
0: Tack ska du Aida. Ja, då kommer dagens fakta idag om
1: poliser. Poliser har olika typer av kläder och utrustning som de använder i sitt arbete. De har till exempel en blå uniform, en keps eller mussa med ett märke på. Ett bälte med radio, handfängsel och pepparspray och ibland har de en pistol. De har också en väst som skyddar mot farliga vapen som skurkar kan ha. Polisen
0: har också olika typer av fordon som de kör eller åker med. De har till exempel bilar, motorcyklar, cyklar, hästar, båtar och helikoptrar. De har också sirener och blåljus på
1: sina fordon så någon kan använda när de har bråttom eller om de vill varna andra. Polisen har olika uppgifter som de gör i sitt arbete. De kan till exempel hjälpa människor som är i nöd, stoppa brottslingar som skär eller slåss eller så undersöker de brott som har hänt. Håller ordning i trafiken eller på stora evenemang. Eller ibland så är de ute och lär barn och ungdomar om lagar och regler.
0: Polisen har också olika grader och titlar som visar vad de kan och vad de ansvarar för. Man kan till exempel vara polisaspirant, polis, polisinspektör, poliskommissarie eller polismästare. Ibland så är poliserna civilklädda. Det betyder att de inte har några poliskläder på sig. Eller så är de uniformerade. Det beror lite på
1: vad de arbetar med. Polisen har också olika regler och olika värderingar som de följer i sitt arbete. De ska till exempel vara ärliga, modiga, respektfulla och professionella. De ska också behandla alla lika, oavsett vem de är eller var de kommer ifrån. De ska också skydda sig själva och andra från fara.
0: Tack för den informationen, Aida. Nu känner jag mig ännu mer som en snut.
2: Skönt att höra att ni gillar min fakta. Nu ska jag berätta om en annan sak som jag också tror att ni kommer gilla. Idag är det torsdag och då är det dags för boktips igen.
0: Ja, vad kul, Aida. Just jag. ja. Varje torsdag så låter vi våra lyssnare tipsa om olika böcker- och vill ni också tipsa om en bok som mejla oss så berättar vi mer om hur det fungerar.
1: Jag gör gärna det. Det är så roligt att få höra om bra böcker att läsa nu i höst. Och idag så har vi fått tips om en bok av en tjej som heter Emmy. Vi tar och lyssnar. Hej, jag heter Emmy, jag heter TiO och jag kommer från Göteborg och jag tänkte tipsa om sk eh, skolmysteriet. Jag tycker den är spännande och det är min favoritbok eller, ja, för att eh, den är väldigt spännande och det är ju Lasse med Maja och de spanar väldigt mycket och eh, de eh, fångar bovar och kyvar och så Jag tycker att det är spännande
0: Tusen tack Emmy för det boktipset Ja, Vill ni läsa mer om boktipset så kommer vi lägga upp alla boktips på vår Instagram och på vår Facebook och där heter vi Magiska godnattssagor och skulle det vara så att ni också vill bok, eh, tipsa om en bok så hör av er till oss på hejsnabela.magiskagonattsaga.se så berättar vi mer om hur det går till. Men nu så ska vi gå vidare till kvällens saga.
2: Toppen, vad handlar den om?
1: Ja, dagens gonatsaga är önskad av Iris, sju år från älvängen. Hon har skickat in en härlig idé som röstmeddelande, så vi tar och lyssnar på det.
0: Jag heter Iris, jag är från Elvängen och jag är sju år och jag vill ha en saga om en flodhäst som ska köpa allting i en affär så att det inte finns någonting kvar. Ja, det låter ju som en superrolig idé. En hungrig flodhäst som handlar upp hela affären. Vi ska se om Aida kan fixa den.
2: Jemen, då säger jag bara, varsågoda. Här kommer sagoberättelsen. Jag skriver ut den här.
0: Tack så mycket Aida. Då kommer kvällens saga. Flodhästen
1: Philips storhandling. Det var en gång en stor och hungrig flodhäst som hette Philip. Han bodde i en enorm sjö i Afrika tillsammans med många andra flodhästar, ett gäng krokodiler och massor av olika vattenlevande djur. Varje morgon brukade Filip vakna tidigt när solen precis började titta fram över horisonten. Det första han gjorde var att doppa ner hela huvudet under vattnet för att pigna till ordentligt. Sedan brukade han gå upp på land och äta en jättestor frukost. och Den bestod av vass, sjögräs och annat gott som växte vid strandkanten. Efter frukosten brukade Philip gå ut i sjön och simma några långa rundor för att motionera. Trots att han var stor och tung var Philip en utmärkt simmare som älskade att dyka ner i det svalkande vattnet. På eftermiddagarna tyckte Filip att det var skönt att ligga och vila i solen på stranden. Där kunde han ligga timmar i sträck och bara njuta av värmen mot sin tjocka Hud. En eftermiddag när Filip låg och slumrade till hörde han plötsligt ett fruktansvärt högt magknurr från sin egen mag. Aj, aj, aj! Nu är jag verkligen hungrig, tänkte Filip. Jag måste hitta något extra gott att äta till middag. Efter att ha funderat en stund kom Filip att tänka på den stora matbutik som han hade hört talas om, som skulle vara full av godsaker. Han bestämde sig för att ge sig av dit och se om han kunde hitta något läcker att tugga på. Så Filip tog sats och lyckades resa sin stora kropp upp ur vattnet. Sedan satte han av mot land och började beslutsamt vandra bort från den välbekanta sjön fast besluten att hitta matbutiken. Det var en het och solig dag och Filip blev snabbt väldigt svettig av att stapla fram timme efter timme under den gassande solen. Men tanken på alla härliga smaker som väntade i butiken fick honom att hålla ut. Efter flera timmars ansträngning fick Filip till slut syn på den enorma matbutiken långt borta vid horisonten. Och när Filip äntligen nådde fram till butiken så blev han väldigt glad. Butiken var jättestor och han hade hur många hyllor som helst fyllda till bredden med godsaker. Utan att tveka en sekund struttade Filip in genom de automatiska dörrarna. Där innebörjade han genast att med sina stora kroppshydda försöka navigera mellan hyllorna. Han började packa en jättelik kundkorg full med all mat han kunde komma åt. Först bananer, äpplen, apelsiner och annan frukt. Sedan var det bröd, grönsaker, nötter och massa annat gott. Filip var helt uppslukad av att välja ut alla goda läckerheter och fylla sin korg till bredden. Han göt över att få en gång skull kunna äta precis vad han ville utan att behöva tänka på någon annan. Här fanns det gott och väl nog mat åt alla. Men när Filip var på väg att gå och betala för all mat kom det plötsligt in en massa andra hungriga kunder i butiken. De stannade chockade till när de såg att hyllorna gapade nästan helt tomma. Men Filip, du kan inte köpa all mat själv, sa en tant. Nu har du varit väldigt egoistisk och tagit nästan allting. Det blir ingenting kvar för oss andra. Filip kände hur kinderna blev heta av skam när han insåg hur girig och hänsynslös han hade varit. Han hade bara tänkt på sig själv och sina egna behov utan att bry sig om alla andra kunder som också var hungriga och behövde handla mat här också. Ni har helt rätt, jag ber så mycket om ursäkt, sa Filip till alla besvikna kunder. Jag blev alldeles för ivrig att handla mat åt mig själv och jag, jag tänkte inte alls på er. Jag ska självklart lämna tillbaka en massa varor så att ni också kan handla det ni behöver. Så Filip började genast lägga tillbaka stora mängder av maten från sin överfulla kundkorg så att hyllorna långsamt fylldes på igen till glädje för alla andra kunder. De kunde nu plocka på sig mjöl och bröd och grönsaker och annat som de hade tänkt handla till sig och sina familjer. Till slut köpte Filip en lagom, väl avvägd mäng mängd godsaker till sig själv. Han betalade och lämnade butiken. Mycket klokare än när han kom in i den. På väg hem åt han det som han hade köpt med god appetit. Och blev lagom mätt och belåten. När Filip kom tillbaka till en välbekant och lugna sjön efter sitt äventyr så lovade han sig själv att aldrig mer vara så självisk och girig. Han hade lärt sig en viktig läxa om att tänka på andra också och inte bara fokusera på sig själv hela tiden. Och så levde Filip lyckligt med sina vänner i sjön i många många år framöver. Men han glömde aldrig den dagen som han var tvungen att lämna tillbaka nästan all mat i en matbutik.
0: Det var en underhållande saga som vanligt från dig, Aida. Tusen tack.
2: Jag gläds åt er uppskattning, vänner.
1: Och stort tack till Iris för hennes roliga idé. Men eh, nu har vi nog väntat alldeles för länge här på polisstationen. Så jag tror att vi drar vidare innan de bötfäller oss. Ja, det är sant. Vi vill nog inte hamna i häktet. Tack Emmy
0: och tack Iris och tack Aida. Och tack för att vi fick besöka polisstationen idag. Hoppas att ni som lyssnar får en fortsatt fin dag.
2: Ajö, ajö, kära vänner. Vi hörs snart igen.
0: natt Så gott.